0: Dore Micro. Ah! Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic. Dore Micro. Klassik für Kinder. Ich mag Katzen, weil sie weiches Fell haben. Ich habe drei Katzen. Eine Katze, die ist achtjährig. Das ist so eine Tigerkatze. Manchmal ist es eine Schmusekatze, aber manchmal ist sie auch ganz schön wild.
1: Uff, was hat die gerade gesagt? Sie hat drei Katzen? Ich habe eine Katze zu Hause, einen Kater, und es reicht mir völlig. Der sorgt schon dafür, dass mir nicht langweilig wird. Und... In der Früh sorgte dafür, dass ich aufwache, indem er mit seiner Kralle mir einmal kurz unter die Decke so an meinen Fuß haut. Ich sag's euch, das ist besser als jeder Wecker, wenn man, wenn man geweckt werden will. <lacht> Aber mal so gesehen, lieber eine Katze in der Wohnung als einen Esel im Vorgarten, oder? Hier ist der Alex und heute geht's tierisch zur Sache. <lacht> Allerhand Viecher sind heute bei uns hier unterwegs. Elvis, das Urviech schlechthin, ausgerechnet nicht, aber ein Vögelchen hat mir ins Ohr gezwitschert, dass er morgen dabei ist hier auf br Classic ab 17.05 Uhr. So, was haben wir heute dafür anzubieten? Frösche, Wölfe, Hühner, Katzen, Bienen und Papageien. So ein Papagei ist ja ein lebendes Aufnahmegerät, ja, der, der kann menschliche Stimmen nachmachen, Gesänge von anderen Vögeln, Geschirrklappen, Rülpsen, Schneuzen, was weiß ich, und ein gutes Gedächtnis haben die auch noch. Ja, was ich mich immer frage, wie machen die das, dass die nicht nur Stimmen von Menschen nachmachen können, sondern eben auch Geräusche, also Teller klirren oder Wasser sprudeln oder Telefon klingeln. Ob die so ganz besondere Stimmbänder im Hals haben? Isabel Auerbach hat mal die Papageiexpertin Auguste von Bayern genau das gefragt.
2: Vögel haben keine Stimmbänder, sondern in ihrem unteren Kehlkopf, das nennt man auf lateinisch Syrinx, da können sie durch Membranen auch ähnlich wie wir mit den Stimmbändern Schwingungen erzeugen. Also die Papageien können besonders gut Laute erzeugen, weil sie auch wie wir eine sehr muskulöse Zunge haben und ja, mit der sind sie sehr beweglich und können eben Töne erzeugen und verändern.
3: Manche Papageien plappern von alleine alles nach, mit anderen muss man das trainieren und wieder andere sprechen gar nicht. Das kommt auf die Papageienart an und es gibt übrigens ungefähr 350 verschiedene und außerdem ist es auch noch von Vogel zu Vogel unterschiedlich. Ansehen kann man es ihnen nicht, ob sie viel oder wenig quatschen. Viele Papageien nehmen die Töne und Geräusche auf, die sie um sich herum hören. Steht ein Vogelkäfig zum Beispiel in einer Küche, dann hört der Papagei vor allem und ist sein Zuhause ein Gitarrenladen, dann klingt das so um ihn herum.
2: Ich glaube, Sie könnten durchaus auch Musikinstrumente nachmachen, wenn Sie das oft hören und interessant finden und vielleicht der Mensch, den Sie besonders gerne haben, dieses Instrument spielt, dann kann ich mir das gut vorstellen, da findet man sicher viele Beispiele
3: meint die Vogelforscherin Auguste von Bayern. Verrückt ist, dass manche Vögel sogar die Stimmungen der Menschen aufnehmen und wiedergeben, bei denen sie leben. Küsst sich ein Pärchen zum Beispiel, macht der Papagei auch mal ein Knutschgeräusch nach.
2: Ja, das sind hochsoziale Tiere und die sind absolut in der Lage, bestimmte Stimmungen zu erkennen. Und offensichtlich sind manche Stimmungen eben sogar ähnlich, so dass sie sich mit hineinfühlen können, was bei Menschen zugeht. Und das ist ganz typisch, dass sie bei Streitsituationen dann mitschimpfen und sich aufregen und das ist sehr typisch.
3: Sogar Lieder können sie lernen.
2: Es gibt ein ganz witziges Beispiel von einem Kakadu, ich glaube Snowball heißt er, der hat im Takt getanzt. Also Kakadus scheinen sehr sensibel auf Rhythmen zu sein und die, die können dann wirklich die Rhythmik von einem Lied mitmachen und, und auch wechseln und anpassen, schnell und langsam. Das haben sie sozusagen im Blut.
3: Die berühmte amerikanische Forscherin Irene Pepperberg hat ihrem Graupapagei Alex unglaublich viele Dinge beigebracht. Er trat auch als Star in amerikanischen Fernsehshows auf und hat sogar neue Wörter erfunden. Dieser Graupapagei war ein Worteerfinder. Eine seiner Wortneuschöpfungen heißt Banary.
2: Das ist eine Mischung aus Banana und Cherry, Kirsche, und das hat er gesagt, als er das erste Mal eine Erdbeere bekommen hat, weil es so eine Mischung vom Geschmack von Rot und Süß und irgendwie für ihn Binary war. Begnadete Sprecher
3: und Nachahmer und extrem lernfähig sind Papageien, also wegen ihres großen Gehirns und ihrer beweglichen Zunge. Außerdem können sie sich viele Wörter lange merken. Noch was Lustiges zum
2: Schluss? Man kann Papageien alles Mögliche beibringen. Sie können sogar auf Kommando kacken, wenn man das will, aber das ist schwer. Still sein ist, glaube ich, noch schwerer, aber theoretisch geht's.
1: Ja, echt witzige, aber auch interessante Tiere, diese Papageien. Und die fressen fast alles. Fast.
4: Ärger das Liebe neben mich, macht voll mein Papagei. Was er frisst, ist zu bewundern, Hunde, Kuchen, Fette, Flundern, aber nur kein hartes Bein. Zwerg ist ich, wütend mir ein Vogel und Wundern, weil ich diesen einfach nicht begreife. Komm, mein Papagei, friss keine harte Beine. Dass
1: viele Tiere singen können, das wissen wir ja, ne? Vögel zum Beispiel, Scharf Elvis jetzt eher nicht. Wir Menschen singen auch gerne mal im Chor, am liebsten auch noch mit mehreren Stimmen zusammen. Sopran, Alt, Tenor, Bass. Wie ist denn das jetzt zum Beispiel bei den Vögeln? Singen die auch so zusammen im Chor? Christina Dumas hat Heinz Siedelmeier vom Landesbund für Vogelschutz in München getroffen und der wusste das.
5: Kurz nachdem die Sonne aufgeht, stehen die Vögel auf. Sie sitzen auf einem hohen Baum, um auch gut gehört zu werden. Und los geht es mit den ersten Stimmübungen. Kein Chor würde sich freiwillig um 5 Uhr morgens einsingen. Um diese Zeit liegen die meisten Sänger noch verschlafen im Bett. Vögel dagegen sind Frühaufsteher und besonders im Frühling singen sie viel.
6: Also hört man ganz oft, also so fast so wie so eine Art Räuspern, dass so ein Vogel erstmal anfängt mit so einem kleinen bisschen und dann bis er, wenn er so richtig in Stimmung ist, dann bringt er also seinen tollen Vollgesang dann hin. Also das gibt's öfter. Es ist also schon so, dass wenn jetzt ein Vogel anfängt zu singen, das hört man auch am Morgen, also dann fängt dann der eine Buchfink an und dann fühlt sich natürlich der andere Nachbarbuchfink herausgefordert, der vielleicht gerade noch nicht mal richtig ausgeschlafen hat, so ich muss jetzt auch anfangen und dann fängt er auch an.
5: Nach und nach wachen dann alle Vögel auf und zwitschern fröhlich vor sich hin. Jeder Vogel singt dann, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Von einem echten Chor... Kann man dann nicht sprechen.
6: Nein, also beim Chor ist es ja wichtig, dass ich auf den anderen genau höre. Der Sopran singt so, die Altstimme singt so und wenn dann der Bass ist, singt er auch. Und es muss ja alles zusammenpassen. Das ist ja ganz wichtig. Und das ist also beim Vogelkonzert überhaupt nicht so, weil der Vogel hört vielleicht noch auf den Konkurrenten und versucht ihn eher zu übertrumpfen, aber versucht nicht mit ihm jetzt eine besonders schöne Stimme hinzubekommen wie in dem Chor. Das machen Vögel also nicht.
5: Bei den Vögeln singen vor allem die Männchen. Mit ihrem Gesang wollen sie den Weibchen gefallen und ihr Revier verteidigen. Damit es zwischen Amseln, Blaukehlchen, Buchfinken, Meisen kein Kuttelmuttel gibt und zum Beispiel das Amselmännchen auch vom Amselweibchen gehört werden kann, singen die Vögel in ganz unterschiedlichen Tonhöhen.
6: Und da gibt es eben Vögel, die singen eher laut, wie die Amsel beispielsweise. Und dann gibt es also wieder Vögel, die noch viel höher singen, wie zum Beispiel die Meisen. Und es klingt dann zusammen wie ein Chor. Aber eigentlich ist es nur so, dass singen unterschiedliche Gruppen in unterschiedlichen Tonhöhen, damit die sich sozusagen noch gut verstehen können. Und wenn die alle in der gleichen Höhe singen würden, dann wäre es ein einziges Gerausche und keiner würde sich mehr verstehen.
5: Froschmännchen wollen mit ihrem Gequake auch nur das eine, den Froschdamen gefallen. Sie quaken gerne in großen Gruppen, je lauter, desto besser.
6: Bei den Fröschen, die singen wirklich in einer Stimmlage und es kann ganz, ganz laut dann einfach werden. Und da ist es also wirklich eher ein Sängerwettstreit. Also das ist kein Chor, sondern jeder versucht einfach nur den anderen zu übertrumpfen.
5: Bei den Wölfen dagegen kann man schon eher von einem echten Chor sprechen. Doch Wölfe singen nicht, sie heulen. Jedes Wolfsrudel klingt auf seine ganz besondere Art und Weise. Wie jeder Chor auch anders klingt.
6: Also bei den Wölfen, die heulen ja im Chor, weil die Wölfe schon aufeinander hören, jeder kennt auch den anderen. Es ist eine richtige Familie. Die meisten, also Wolfsrudel, sind ja auch alle miteinander verwandt. Und es ist dann also ein richtig gemeinschaftliches Singen.
5: An ihrem Geheule hört man, wie groß und stark das Wolfsrudel ist und ob kräftige Wölfe mit dabei sind. Durch ihr Geheule sagen sie, dass sie zusammenhalten und dass sie eine feste Gruppe sind. Das
6: ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass sie dem nächsten Wolfsrudel sagen, so, wir sind jetzt hier, wir sind hier dieses starke Wolfsrudel und... Wir möchten hier auch keine Störung, also wenn ihr eure Rehe fangen wollt, dann bitte woanders und nicht bei uns.
5: Vögel singen sich ohne Chorleiter ein, Froschmännchen wollen doch besonders lautes Quaken auf sich aufmerksam machen, Wölfe heulen, um ihr Rudel von anderen Wölfen abzugrenzen. Aber nur wir Menschen singen gemeinsam im Chor, um Zuhörer traurig, fröhlich, besinnlich, feierlich oder lustig zu stimmen.
1: Jede Menge musikalische Tiere gibt es heute bei uns und gleich auch bei unseren Rätseln. Also machts euch schon mal bereit <syn> So, alle Hühner wieder zurück ins Hühnerhaus. Und wenn ihr ein tierisches Überraschungspaket bekommen wollt, dann müsst ihr jetzt miträtseln, es gibt heute zu gewinnen. Und dazu öffnen wir unsere und zwar, unsere Reporterin Silke Wolfrum ist im Auftrag von Dore Mikro durch die Welt gereist und hat überall, wo sie war, singende Tiere aufgenommen. Leider hat sie vergessen, sich aufzuschreiben, welche Tiere das waren. Aber vielleicht könnt ihr ja helfen. Welches Tier ist das hier zum Beispiel?
7: Bin den ganzen Tag im Wasser, ich mags nass und immer nasser, Lass tags gern im Kühlen Schlamm, Meine über tausend Kilogramm Schlaf dort auf bei Sonnenschein. denn Sonne find ich voll gemein. Bei der dicken Haut, vor der Sonne graut, da sink ich lieber unter. Ja, yeah, nur nachts, da werd ich munter. Da komm ich raus, da bin ich da Und fress das leckre Gras von Afrika Ja, da komm ich raus, da bin ich da Und fress das leckre Gras von Afrika Dumm-di-dum-bi-dum-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
1: ja, welches sehr begabte Tier hat hier gesungen? Ruft an, sagt's mir. Das ist die Telefonnummer 0800 80, 80 303. Nochmal kurz.
4: 0800 8080 80
1: 303. Hallo, das ist der Alex. Wer ist dran? Hallo, Wie heißt hier ist du? der Hugo. Hallo Hugo. Grüß dich. Hast du es rausgekriegt? Wen wir suchen?
0: Das Warzenschwein.
1: Das Warzenschwein. Leider nicht. Leider nicht. Das ist, glaube ich, nicht so schwer, weil er hat ja irgendwas von 1000 Kilo gesagt, oder irgendwie so, also dass es sehr schwer ist. Elefant? Nee, leider nicht. Tut mir leid, Hugo. Probierst du es nachher nochmal, oder morgen? Okay. Ja, tut mir leid. Nicht traurig sein. Probier es ein andermal. Ja? Ja. Ciao. So, dann schauen wir mal. Da haben wir auch noch jemanden, der wartet. Hallo, wer ist jetzt dran?
0: Hallo, es ist Johannes.
1: Hallo, Johannes. Was sagst du?
0: Das war das Nilpferd.
1: Das Nilpferd. Jenny! Genau, sehr gut. Jo, dann kriegst du von uns so ein Überraschungspaket. Das sage ich jetzt natürlich nicht, was da drin ist.
0: Danke. Lass dich
1: einfach überraschen, okay? Ja. Gut, dann bleib dran, nicht auflegen. Ja. Ciao. Tschüss. Ups, nächstes Tier. Welches kleinende singende Tierchen ist das jetzt hier?
5: Andere Vögel zwitschern und singen. wenn sie sich auf Äste schwingen. Ich hänge lieber an dem Stamm trommel bam 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 dok 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 dok. Und was ich dann finde,
8: schmeckt mir so gut. Es steckt unter der Rinde. Hab den Rhythmus im Blut. Ich trommle, bam 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 dok 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 pap pap
1: Na, ja, wer ist das? Welches Tier hat da gesungen? Sagt's mir unter der Nummer 0800 8080
4: 80 80 303. Noch mal. 0800 8080 80 303.
1: <Sie> Hallo, mit wem spreche ich?
0: Hallo, hier ist Jan Philipp.
1: Hallo, Jan Philipp. Ja, genau. Grüß dich. Hast du es raus rausgekriegt?
0: Ja, ich denke, es ist der Specht.
1: Yes. <lacht> Hervorragend. Dann kriegst du auch so ein, so ein tierisches Überraschungspaket von uns.
0: Vielen Dank.
1: Aber gerne. Bist du gerne so in der Natur unterwegs, wo man so Spechte und sowas hört? oder?
0: Immer wieder mal, ja. Immer wieder
1: mal. Und was machst du? Gehst du dann so bist du wandern oder in den Wald so ein bisschen oder? Mit der
0: Familie halt immer wieder mal
1: wandern. Also wandern und spazieren und so. Genau. Jo. Gut, du bleib dran, nicht auflegen,
0: gell?
1: Ja. Ciao. Und noch ein Tier haben wir. Welches suchen wir jetzt?
7: Na, du kleines Hasentier, ich denk gleich ist es aus mit dir, denn bei meinen schicken Streifen werde ich dich gleich voll fies ergreifen. <lacht> Gleich bin ich da, nur noch ein Sprung, ich schaff zehn Meter, das haut dich um. Gleich bin ich da, gleich bin ich hier. <lacht> Sorry, bin halt ein Dschungeltier.
1: <lacht> ein Dschungeltier, aber welches? Ruft's an? Hier ist noch mal die Nummer. Letzte Chance für heute
4: 0800 acht null
1: null acht Hallo, wer ist da? Hey, Julius, hey Julius hallo. Wie ja, lautet, hallo. Wie lautet die Lösung? Tiger. Tiger, genau. Ja, gut, der Tiger, dann kriegst du auch unser letztes Paket, okay? Danke. Bitte, bleib noch kurz dran, dass wir deine Adresse aufschreiben können. Ja. Tschüssi, ciao. Falls ihr jetzt auch angerufen habt, aber nicht durchgekommen seid, gleich könnt ihr nochmal anrufen. Da ist dann eure Fantasie gefragt, noch mehr als jetzt. Dann könnt ihr nämlich dann eine Geschichte weitererzählen. Da geht es um einen Fuchs und einen Schwan. Und ach, ihr hört es ja gleich selber. Nach, nach dieser Schildkrötenmusik hier. ganzen Geräusche, die Tiere so machen, ist ja auch irgendwie eine Art von Musik. Ne? Viele Komponisten haben das auch so gesehen und Tiergeräusche in ihre Musik eingebaut. Also zum Beispiel Hühnergackern. Hört ihr jetzt gleich, wie das klingt. Und dazu gibt es, wie versprochen und angekündigt, auch noch eine Geschichte von einem schwarzen Schwan, vor dem erstmal alle Angst haben. Diese Geschichte, die hat kein Ende. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob euch dann ein Ende einfällt. Also wie diese Geschichte dann weitergehen könnte. Und dann könnt ihr mich dann anrufen. Aber erstmal. Hören wir ein bisschen.
8: Auf einem Hügel liegt umrahmt von Obstwiesen eines dieser friedlichen kleinen Dörfer. Es stolzieren Hühner über die Höfe. Weiße Hühner. Und auch die Braungeschäckten. Der Gockel folgt stets irgendeiner Henne auf dem Fuß. Sagen wir mal, auf der Kralle. Die Pferde spazieren auf den Weiden und rupfen gelangweilt büschelweise Gras aus. Manchmal galoppieren sie vor Freude aus heiterem Himmel los. Die Frösche quaken ihr Klagelied. Katzen liegen schläfrig auf der Gartenbank. Manche machen sich lustig über den zahnlosen alten Hofhund. Andere spielen Fangen mit den Mäusen. Die Krähe beobachtet und bewacht das idyllische Leben aus der Luft. Bis eines Morgens ein schwarzer Schwan im Dorftümpel paddelt. Der getigerte Kater hat ihn zuerst entdeckt. Ein schwarzer Schwan? Der ist in Tinte gefallen, raunen sich die Grillen zu. »Der hat zu lange im Ofen gebrutzelt«, knurrt der Wolf und leckt sich die Lippen. An dem klebt das Pech, zischen die weißen Schwäne und umkreisen ihn mit argwöhnischem Blick. Nur die Krähe hat ein wachsames Auge, sie hängt sowieso den Chef heraus. Und wenn es nicht so pieksen würde, hätte sie sich längst den Sheriffstern auf die Brust geheftet. Als jedoch im Krähnest die Jungen schlüpfen, da hat sie plötzlich viel um die Ohren. Futter holen, Schnäbel stopfen. Dem schwarzen Schwan rücken die anderen Tiere nun immer mehr auf den Pelz. Zisch ab! Mounts der getigerte Kater. Zieh Leine, gurren die Tauben. Aber die Krähe wäre ein schlechter Sheriff, wenn sie die feindliche Stimmung nicht bemerken würde. Also beruft sie eine Sitzung ein. Im Hühnerstall am Brunnen. Alle Tiere, außer dem schwarzen Schwan. An jenem Abend, die Sonne ist längst untergegangen, ertönt aus dem Krähenest plötzlich ein Krächzen und Schilpen, als wäre es früher Morgen. Der schwarze Schwan zieht seinen langen Hals unter dem Flügel hervor und gähnt. Als das Gezeter nicht aufhört, watschelt er los. Oho, was für ein feuriger Pelz leuchtet da in der Dunkelheit. Aha, der Fuchs. Lechzend trippelt der Fuchs unter der Weide hin und her. Der appetitliche Duft der Krähenbabys kitzelt ihn schon in der Nase. Ein kraftvoller Sprung und das Abendessen ist gesichert, denkt sich der Fuchs und holt Schwung. Aber genau in diesem Augenblick, da
1: Genau in diesem Augenblick da, ja, was passiert da? Wie geht's weiter mit dem Schwan, dem Fuchs, der Krähe und den Krähenkindern? Habt ihr eine Idee? Dann ruft mich an und erzählt mir die Geschichte einfach weiter. Hier ist nochmal die Nummer, habt ihr ja heute schon öfter gehört. 08008080303, nochmal. 08008080303, ich bin gespannt, was ihr mir so erzählt. So, jetzt bin ich echt mal gespannt. Also, wie war das noch? Da sind diese Krähenbabys und da ist dieser Fuchs, der irgendwie noch nicht gefrühstückt hat und der schwarze Schwan. Und jetzt habe ich hier, glaube ich, den... Den Quirin, ist das richtig? Hallo Quirin? Ja. Hi, hast du eine Idee, wie die Geschichte weitergehen könnte?
0: Ja, ich glaube, das Nest fiel runter und der Fuchs hat sich gefreut. Bloß, mhm. dann rannte dieser schwarze Schwan an und hat den Fuchs gebissen und dann, ran, und dann kamen die anderen Tiere und haben ihn verjagt.
1: Okay, den, den Fuchs oder den Schwan? Den Fuchs. Den Fuchs, alle zusammen. Und wie ging es dann weiter?
0: Und dann war halt der Fuchs weg. Mhm. Und dann waren halt wieder die Kleinen in Sicherheit.
1: Und haben sie den Schwan dann auch verjagt, weil den fanden sie auch so ein bisschen komisch erstmal?
0: Nee, der blieb dann, glaube ich, da.
1: Ja, weil der hat ihnen ja geholfen eigentlich, ne? Ja. Schön. Ja, das ist doch ein schönes Ende. Danke Quirin, für die schöne fertige Geschichte. Okay. <lacht> Dann mach's gut, ja? Mhm. Ciao, tschüss. Ja, wenn ihr auch noch das Ende erzählen wollt, wenn ihr noch eine andere Idee habt oder eine ähnliche, könnt ihr noch anrufen. Ich sag noch mal die Nummer: 0800 8080303 und da ist jetzt auch schon jemand am Telefon. Hallo, wer ist jetzt dran?
0: Hallo, hier ist der Hugo.
1: Hallo Hugo, haben wir heute schon mal telefoniert?
0: Ja, ja da habe ich das Warzenschwein gesagt. Ah, oh, das
1: Warzenschwein. Das blöde Warzenschwein. Aber jetzt bist du noch mal durchgekommen. Das ist doch gut. Jetzt ja. Erzähl mal, was ist dir noch eingefallen? Kommt vielleicht ein, Warzen, kommt ein Warzenschwein vielleicht noch vorbei mit dem Fallschirm abgesprungen oder so? Nee, du hast eine andere Idee.
0: Nein, der schwarze Schwan, der kommt angelaufen und will mhm. den Fuchs verjagen, aber der der Fuchs, der will den schwarzen Schwan dann ärgern und dann mhm. kommt der Wolf aus dem Wald, weil er den schwarzen Schwan fressen will. Mhm. Und dann beißt der schwarze Schwan den Wolfen die Pfote, der Wolf rennt los, weil er, weil es tut, Da rennt er bei den Fuchs um und dann kommen die anderen Tiere und verjagen die beiden und dann feiern sie den schwarzen Schwan.
1: Hey, da geht es ja richtig zur Sache bei deiner Geschichte. Finde ich gut. Kann ich mir gut als Film vorstellen. So zack, Boing. ouch und so. Super. Ja. <lacht> und dann ist aus oder es gibt noch irgendwie, passiert noch irgendwas? Kommt noch ein Kniepferd? Das, so? das war's. Danke dir, Hugo. Für die schöne Geschichte.
4: Nee, ja.
1: Dann vielleicht hören wir uns mal wieder, gell?
0: Ja, tschüss.
1: Ciao, mach's gut. Und bei uns geht es jetzt weiter mit einem Musikwunsch.
0: Ich bin die Anni, ich bin neun Jahre alt und ich würde gerne so Musik haben wie jetzt zum Beispiel also eine Wiese mit Insekten als Hintergrund, auch dass man die auch gut hört. Also an Insekten gefällt mir gut, dass sie sehr gut für unsere Natur sind. Letztes Wochenende habe ich eine Biene gesehen. Ich glaube, das war die erste Biene, die ich jetzt im Frühling gesehen habe. Ich finde Bienen lustig, wie sie dann so in die Blumen eintauchen. Erstmal sind sie so ganz gepflegt, danach so ganz gelb voller Blütenstaub. Das Summen ist immer ganz schön, wenn man sich auf die Wiese legt und einfach mal so einschläft.
1: Ja, und die Bienen, die können ja nicht nur so schön summen, die können auch tanzen. Und die brauchen noch nicht mal Musik dazu. Wie das geht und warum sie das machen, Veronika Baum hat sich da bei dem Münchner Imker Harald Weiß mal ein bisschen erkundigt.
9: Zwei Bienenvölker fliegen schon wieder emsig. Und tatsächlich, wer sich im Garten umsieht, entdeckt schon einige Blumen. Die kleinen blauen Blausternchen blühen schon, außerdem Tulpen, Narzissen und auf der Wiese Gänseblümchen. Einige Sammlerinnen sind bei ihrer Rückkehr über und über mit gelben Pollen bedeckt und haben schon dick bepackte gelbe Taschen. Aber wo wird denn hier bitte getanzt?
10: Also wenn Bienen tanzen, dann nur im Bienenstock. Das können wir leider jetzt nicht beobachten, weil wir den Kasten nicht öffnen können. Es ist einfach zu kalt. Es ist ja so, die Bienen leben ja in einer großen Gemeinschaft. Jetzt im Frühjahr sind die Völker noch nicht so groß, aber sie müssen natürlich sich unterhalten, sie müssen sich abstimmen.
9: Der Tanz ist also die Sprache der Bienen. Tanzen die Bienen im Stock dann für ihre Königin?
10: Sie tanzen nicht der Königin was vor, sondern es ist mal vermutet worden, dass dieser Tanz der Bienen dazu dient, um den jungen Bienen, die also neu rausfliegen und Pollen sammeln sollen, ihm zu zeigen, wo es Futter gibt.
9: Dieser Bienentanz lässt sich immer erst beobachten, wenn nicht nur einzelne Frühlingsblumen blühen, sondern es für die Bienen fette Beute gibt, also wenn zum Beispiel eine ganze Streuobstwiese in
10: Blüte steht. Da sieht man also, dass mitten im Pulk im Bienenhaus, eine Biene plötzlich anfängt zu tanzen. Und das sieht so aus, dass sie sich halt mehr oder weniger so also im Kreis bewegt und dann halt mit dem Schwanz hin und her wackelt. Also unheimlich stark vibriert. Und dann wieder den Kreis weiterläuft und dann wieder vibriert.
9: Dieser Schwänzeltanz wurde vor 100 Jahren zum ersten Mal beobachtet und einige Jahre später als Sprache der Bienen entschlüsselt. Der Tanz ist ganz schön kompliziert. Mal geht es im Halbkreis rechts herum, dann wieder links. Dazwischen vibriert der Hinterleib der Biene bis zu 15 Mal pro Sekunde. Ein Glück, dass die Biene die Tanzschritte für diesen Tanz nicht extra lernen muss.
10: Wir vermuten, dass diese Tanzschritte mehr oder weniger vererbt werden. Alle Bienen in einem Bienenhaus, in einem Bienenstock, stammen ja von der gleichen Königin ab. Das heißt, all ihre Eigenschaften erben sie von der Königin. Deswegen nehme ich mal an, dass auch da das Tanzen mit drin enthalten ist.
9: Und was bedeutet der Tanz genau? Ist der Tanz wirklich eine Art Sprache? Einige Forscher glauben, dass die Tänzerin mit ihren Bewegungen den anderen Bienen im Stock die Richtung und die Entfernung der Futterquelle mitteilen kann. Vielleicht erzählen sich die Bienen mit dem Schwänzeltanz auch etwas über den Duft und die Größe der Blüten. Andere Forscher glauben heute, dass der Schwänzeltanz vor allem ein Weckruf an die anderen Sammlerinnen
10: ist. Warum jetzt getanzt wird, wissen wir halt nicht, aber vielleicht ist es wirklich nur ein Ausdruck der Freude, weil eben das Wetter so schön ist.
1: haben wir heute schon einige gehört. Ne? Singende Vögel, sprechende Vögel. Aber da gibt es ja auch Leute, die solche Vögel beobachten und sich mit denen gut auskennen. Ornithologen heißen die. Und, das, das weiß sogar ich, beim Tiere beobachten im Wald muss man super, super leise sein. Und ich habe vor kurzem mal einen solchen Ornithologen im Wald getroffen. Herr Kautz hieß der. Und hey, der war echt ein bisschen kauzig. Wie sagt man in so einem Fall? Ein komischer Vogel. Also, Herr Kautz, wenn man Vögel beobachten will, dann muss man vor allem eins sein. Leise, oder? Jawohl,
4: ja. ah, ja,
11: ja, so würde ich das auch sehen, ja? Wenn Sie laut sein wollen, dann müssen Sie ins Fußballstadion gehen.
1: Ja. Ah, Jetzt sind ja eigentlich gerade sämtliche Vögel davon geflattert.
11: Ja, das macht nichts, die kommen schon wieder.
1: Also, ich sehe keine.
11: Jetzt passen sie auf. Jetzt locken wir die Bister mit einer Melodie an. Ja, ich habe hier nämlich eine extra Vogelpfeife. Achtung! Schmarm, das war die Falsche. Ja, so jetzt, aber da. Jetzt passen Sie auf, wie die gleich alle herkommen. Hm,
1: die Vögel sind immer noch weg.
4: Ja.
11: Weiß die Viecher. <lacht> blöd das sage ich einer. Jetzt Obacht, ich pfeife jetzt den Lockruf für Vogelstrauß.
1: Äh, da kommt ein Hund gelaufen.
11: <lacht> ein Hund? <lacht> da schau her. Also, ja, da, dann den, den Hunde-Vertreibungsruf.
1: Der Affe, der da eben aus dem Gebüsch rausgehüpft ist, den haben Sie aber nicht angelockt, oder?
11: Affe? Nein, 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 bestimmt nicht. Schaut, weiter kommst du, du Heini! Äh,
1: Herr Kautz, also bevor jetzt der Elefant da da hinten über uns drüber trampelt, sag ich jetzt schon mal vielen Dank für das Gespräch und vielleicht äh, bis zum nächsten Mal.
11: Ja ja, ja schon in Ordnung. Ich spiele Ihnen noch ein Abschiedslied.
1: Tja, also ob dieser Herr Kaut jetzt, jetzt echt ein richtiger Ornithologe war, ich glaube es ja eher nicht. Auf seiner Vogelflöte spielen konnte er jetzt auch nicht so richtig gut. Naja, das war es jedenfalls für heute. Morgen, ich habe es schon gesagt, da ist Elvis mit dabei und hey, der freut sich schon.
11: Schätzt mal, wer bin ich? Nein, 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 ich bin kein Huhn und auch keine Henne. Ich bin euer Studioschaf, Elvis. Und morgen bin ich auch dabei und dann gibt's tierisch Action. Bis morgen, oh, euer Elvis.
1: Ja, morgen dann, 17.05 Uhr, hier auf BR Klassik. Ja, schaut mal im Internet auf unsere Seite br.de-kinder und dann auf Deuremikro. Da gibt es Podcasts und Videos, zum Beispiel vom Paganini ein Video oder so Opern mit Lego-Figuren haben wir gemacht. Oder Komponisten, Lexikon gibt es, da könnt ihr was lesen über Haydn oder Mozart. Und ein Online-Rätsel, da könnt ihr mitmachen und lauter so Sachen. Und ansonsten schaltet wieder ein morgen. Bis dann. Macht's gut. Ciao.